0: Han bodde på Hammarby gård i Ytterhogdal. Där synas ännu märken efter hans bostad i tre innanför varandra liggande källarvalv i vilka rappningen är hård som sten och svart. Storgömjans mor var en kristen kvinna som vart bortrövad av en bergette. Men efter någon tid återkom hon till bygden medhavande sonen som växte upp och i mycket så och i sin jättelika storlek broddes på fadern. Han var dock av ett godmodigt sinnelag och gjorde ingen för när om han själv fick vara i fred. Vanligen åkte han om vintern i en mässingsläda, ett arv av fadern. Och med den körde han ner på kyrköns is och vart kvar. Länge såg de släden glimmade ner på botten. Nu syntes hon ej mer. Ehure storgummen fick sin grav i kyrksjön. Kallade sig medeltiden Grop i Vallåsberget som förvaret ett murat rum- Innan stenarna därifrån togs till Hodals kyrka för Storgummians grav. Var Storgummians stor så var Kuttingsgubben liten. Och han är väl en. Han bor på Kuttingen. Ett berg mellan sköna Rosongen och Lången vid gränsen. Där har han fått vara i fred. Ända till som började med timmerdrivning där uppe och byggde en smedja, Det tålade han ej, utan hyvade stener mot väggarna nätterna igenom. Så folket hade möda att sova där. Men, sa Olof Pålsson, var det inte märkvärdigt att jag inte såg kuttningsgubben en enda gång, fast när jag var där i tolv veckor, och ändå var jag många nätter ute där vid vattenrennarna och lätta på timret. Men det är inte alla som ser tocket.
1: Du lyssnar på Historier från Helsingland, En podcast som görs av mig, Robert Fors- tillsammans med Fredrik Bäck. Idag har det återblivit dags för oss att- få ta del av militären och tecknaren från Söderhamn- Wilhelm Engelkes mytomspunna värld. Tre sägner är på menyn- varav den första, Storgumjan- har ni alldeles nyss fått höra. Innan vi tar oss an nästa berättelse- Som heter Trollbarnen tänkte vi påminna er om kommande berättarkvällar. Lördagen den 17 februari klockan 14 gästar vi Kupan i Ytterhogdal för en berättarkväll. Pris 110 kronor per person. Torsdagen den 29 februari klockan 19 då är vi i Ovanmyra, Boda Kyrkby, Rättviks kommun i Dalarna. Pris 120 kronor per person. Förköp gärna din biljett via Swish 123-567-2431, 123-567-2431. Glöm mig att skriva namn på den eller det som kommer samt datum. Mer info om berättarkvällar och en massa annat hittar du på Facebook, Instagram samt vår hemsida historierfrannhalsingland.se. Vill du att vi kommer till dig, ditt företag eller förening? Maila oss på kontakta eller ring 073 9937451 Sedan vill vi också delge er alla som väntar på boken Gåtfulla Hälsingland. Nytrycket är på väg, men som flera av er såg på sociala medier kommer boken dessvärre inte till oss förrän den 15 februari. Vi beklagar att ni får vänta så länge och som lovat kommer vi att skicka med ett extra bonushäfte om gruvfrun I Los av folklivsforskare Ebbe Sjön. Mer info på våra sociala medier samt historiafranhalsingland.se
0: Det var två bönder i byn som hade gårdarna näst vid varandra. Och rika vore de bägge. Den ena som hette Mickel hade bara en son. Den andra, Mons hade två döttrar. Den ena av dem vart bortgift norr i Socknen och fick det bra. Då kom föräldrarna om samt att de skulle gifta ihop pojken där och jämtan som var kvar. Det såg det ut att bli bra. Som barn hade de alltid varit goda vänner och Per... För så hette han, pojken där, hade snickrat en tablett med många utkrusningar åt Emfrid. Den var då kvar i Östgården ända tills för något år sedan då den till sålde i Stockholm. Nu hade de blivit vuxna och var och en hade sitt. Emfrid var glad i sinnet och skrattade åt allting. Men när det talades om Mikkels per, var hon allvarlig. Så var det dans en gång uppe i backen där utanför västombyn. De hade lagt in ett dansgolv mellan granarna för på den tiden hade landsöversten påbjudet att ungdomen skulle vara tillsammans och leka söndagsaftarna. Men den skulle då vara några äldre med och så fick de inte hålla på längre än till klockan nio. Nå, de dansade och horsade och värst av allihopa var Emfrid Ju argare hon vart, ju allvarligare vart han där, Per. Till sist gick han bort till henne och sa något stickord och då vart hon sinnig och gick från dansen. Och de andra jäntorna följde med. Pojkarna dansade en stund med varandra så började de brottas och rivas. Men nu tyckte föräldrarna att det var på tiden att de skulle gifta sig, Emfrid och Pär. Men Emfrid sa nej hon. De kunde ställa till bröllop men hon skulle då säga nej i brudstolen. De kunde göra henne arvlös. Det sköt hon inte om. Hon kunde ge sig ut och tjäna. Pär sa just ingenting men de märkte att han var skarp och mager och inte heller var han nu så idken i arbetet som förr. Så kom det en dag då han var alldeles borta. Natten kom, men inte Pär. De sökte honom överallt, men fann honom ej. De började nästan tro att han gjort av med sig. Men då de letade i kammaren hans fann de ett papper som han skrivit en visa på. Just den som de sjunga än idag. En fågel som sitter på kvist, han rörer så glad sin tunga. Han har ej sin hjärtevän mist och därför kan han sjunga. Men jag giver mig ut i världen till att tjäna. Förr var jag så lycklig och glad. Och horsade med de unga. Nu är jag som vissnande blad. Blått sorg kan mitt hjärta sjunga. Men jag giver mig ut i världen till att tjäna. Den visan börjar de nu sjunga. Och så kom hon till Emfrid där. Men när hon hörde henne var hon vit som ett lärft i ansiktet. Och efter den stunden såg man henne aldrig skratta mer. Så gick ett år runt. Då en dag kom Per hem till byn men det märkvärdiga var att han först gick till Monses innan han var varit hemma. Att Enfrid hade väntat honom kunde man märka på det att hon flera gånger om dagen sått vid grind och bligat utåt vägen. Och när han kom stod hon där också. De tog varandra i hand och i handen höll de varandra också då de gick upp till gården till föräldrarna. Liksom de aldrig ville släppa varandra. De behövde inte säga så mycket. De visste båda hur det var. Ja, nu blev det att rusta till bröllop. Och det var inte lite rustande det. Men bröllop vart det då till sist. Med krona och krans och röd silkespell. Fiolen han sang från morgon till kväll. Men ingen fick stå och kura i ifrå. Och jentorna hade binnikor på. Ja, där var det skämt. Och där var det glam. Och i stuga hon stod i rök och i damm. Men mycket talt vart det sen hur Emfrid fått hem gossen sin. De sa att hon hört sig för med Battilsbrita, trollkärringen, som bodde för Offerberget och att hon trugat honom hem. Andra sa att hon själv varit och stad och letat igen honom. Men eh, farsmåren visste bättre hur det var. Det var tidigt på våren då Enfrid en dag måste upp på Fäbovallen för att eh, ta reda på någon bonad de hade där. Hon gick och stad under där på morgonen. En näverkund hade de på ryggen med mat i. Det hade varit frost på natten. Snön låg kvar i skogen och skaren bar. Träden stod vita av rimfrost och vart hon såg vimlare som av tusentals tindrande stjärnor. Det var en morgon att vara glad på men Enfred var inte nog glad hon. Så kom hon då upp på berget som låg där ett stycke från vallen. På ett ställe hade det liksom rämnat mitt i tu och där var en djup mörk skreva dit solen aldrig kom in. När hon då gick där förbi fick hon höra liksom något barn grät inuti skrevan. Hon hade ingen annan råd än att gå dit in. Mörkt och kumt var det men det stämde väl med hennes egna tankar. Då hon kommit ett stycke in i rämnan fick hon se att berget till höger var öppet och där inne satt två trollbarn och grät. Varför gråter ni så hon? Jo, far och mor deras var på vallen där borta. De hade också varit där men så hade moran blivit sinnig på dem för ett ofog de gjort och trollat fast dem inuti berget och mat hade de inte fått på flera dagar. Men så här ska ni få mat, sa Enfrid, och öppna kunsen för dem. Och de till att äta. De var nära på att äta upp kunsen med om inte Enfrid fått fatt i den. Kunde de trolla? Jo, nog lite kunde de nog. De är ingen trollskola. Men fullärda vore de inte, för då skulle allt moran sluppa trolla fast dem. Jag ville veta vart en viss person håller till, sa hon. Ja, det är inte svårt, att rälsa trollungen. Gå bort till hörnet där och titta spegeln där hänger. Hon gick genast dit- och när hon nu såg i spegeln såg hon pär. Han såg och gav ett par hästar havre. Blek och sorgsen såg han ut. Och när hon så önskade att veta vad han tänkte så kunde hon se rätt in i hjärtat hans. Och där stod hennes namn skrivet på alla sidor. Och Per, vart är du att jag kan söka dig, ropade hon. I samma såg hon hur han liksom lyste upp. Och så såg hon hela vägen dit där han var. Men nu sa en av trollungarna, skynda dig ut nu. För om morn kommer kunde det hända att du fick stanna här längre än du skulle önska. Och Enfrid ut. Ut ur skrävan och hem. Till vallen kommer hon inte den dagen. Men dagen efter en Enfrid bud i Pär och så kom han hem.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast av mig, Robert Fors och Fredrik Bäck. Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram samt TikTok. Glöm mig hellre att lyssna på Historier från Hälsinglands systerpoddar, Historier från Dalarna och Historier från Gästrikland. De poddarna hittar du där poddar finns, såsom i din podcastapp och via Spotify. Ett stort tack för att du har lyssnat. Slutligen, här kommer dagens sista historia med titeln Tokenkar en kar ville oha. Var hon var Hammarella, där skulle han
0: nagjon vara. Det var säkert som sex. Antingen i lekstugo eller i arbete. Och knappt hon såg åt honom ändå. Storväxt var hon. Spägg och in snabb i händerna. Hon kunde ensam ensambanda säd efter två. Och ej många kvinnfolk kunde det. Nagjon var klen till växten men kvick och lilflin och kunde spela fint fiol och det på två strängar. Morsk var han också och undan gick det för honom arbete, lek och slagsmål. Slog han där snarolespojken ett slag slog Nagjon två. Munvig var han och inte god att byta ord med. Att Ella var så störsk mot honom gick honom nog till sinnes. Men inte var han den som satte sidan ut. Bäst lindade inte en kun vrida. Och växer råg växer håg tänkte han. En gång var Dans där hos älgen, soldaten som hade största kolen i socknen, som Nagion sa. Hon är kan en tänka nio fjärndelar lång och en fjärndel bred, sa han. Det kunde nu ingen förstå, men alla skrattade åt ty det var slökt sagt. Men så var det att älgen som hade torpet sitt in vid hennan tröskade sin säd på isen där. Men det var inte på älgens konlada som de dansade, utan in i stugan. Inte var rummet stort, men roligast var det ändå. Nagjon ömser och ömser dansan. Så skulle jentorna säga hur de ville ha sin kar då de skulle till gifta sig. Den ena sa och den andra så och så kom turen till henne, hammarella. Han ska ha skjutit sju björnar på en dag, sa hon. Och så teg hon. Nu var det så att då Ella var på vallen hade björnen rivit kära sig kon. Så att de just inte undrade att hon ville ha en sån kar. Det går inte med sex, sa naggjon när han satt och kvintade på fjolen. Sju, sa Ella. Och så skrattade de allesammans. Nu har du fått arbete, sa smälla Anders till Tocker är, det svarade han. Hemma i stugan låg Ellas far. Han hade inte varit ur sängen på 14 år. Sjuk var han inte från början, bara trilsk. Det var en som hade haft sina egna fundamenter för sig. Allt möjligt hittade han på som ingen kunde bli slug på. Och som väl kostade pengar men ingen nytta var till. Så satte de honom under förmyndare innan han hunnit stöka av med allt ihop. Och så förtretad var han däröver att han la sig till sängs och lovade aldrig mer stiga upp på det höll han. Nu var han lav med båda armar och ben men rolig var han i tal och svar. Han och Nagion kom och gott osams. Gammel Kari som skötte om gubben där hade bränt kaffe som stod kvar i brännaren. Kvällskröten såg färdig i grytan men nu tänkte Kari som så att hon väl medan hon väntade på mor kunde ta ett kutan till snarolles. Det vart hon länge dröjande, ska han tänka, då det var mycket att hålla om. Nå, no, där låg gubben ensam och ju längre led på tiden, ju sinnigare vart han. Nu öppnas dörren och in nagjon. han, Gå kväll, sa han, och gick fram till sängen där den gamle låg. Elever, säger jag. Gå kväll själv, ute och jaller, svarade gubben. Jag gick hit för att hålla mer gammal gammalt far, och så tänkte jag att jag kunde hitta på råd det ingen råd är. Inte var man rådlös min ungdom och inte har jag varit det än- men gör nu som jag säger. Gack först och slå en tallrik gröt åt mig och en åt dig. Jon gjorde som sagt vad. Slå nu ut bönorna ur kaffebrännande i grötgrytan och rör om. Jon gjorde som sagt vad. Det blir gott kvällsmål det här sa han. Det blir det, svarade gubben och började äta. Sen de mätigt diskade Jon tallekarna och satte dem tillbaka på hyllan. Hur är det med råd där, sa gubben. Klämmer skorna dig. Jo, kan ni gammal far säga hur man ska komma åt att skjuta sju björnar på en dag? <här> Inte värre än det, sa gubben. Inte värre än det, jag tycker det är svårt att arbeta noga. Inte värre än det, sa gubben åter. Är det hon där som satte för? Ja, det är så Jon. Men säg mig nu vad jag ska göra. Du ska töva till korsmäss. Förr går det inte, sa den gamle. Och gack nu din väg. Jag svarar för råd, ja. Tack och kväll, sa Jon och gick. Nu kom hon hem och strax efter gammelkari. Hon slog upp gröten och satte på bordet och så skulle de till äta. Hasse hur nannetocken gröt, sa morn, som tagit sin sked. Är det inte bra kanske, Sakario? och munnade in. Tvivarenes, sa han och gick bort och spotta ut. Det är trolltyg, sa Det är kaffebönor, som morn. Kaffebönor, sa gick bort i brännan. Ja, den var tom. Faren snarkade och sov. Han kunde inte röra sig i sängen, så inte var det han som gjort spektaklet. Men vilken var det då? Trolltygare eller ändå, tänkte Kari och brände kaffe på nytt. Men den gången la hon i ett eldkål i brännan och spottade tre gånger när hon for med honom över elden. Vintern gled undan och det la folket märke till att det var annorlunda med naggjon nu än förr. Ty var hon hammarella nu var, där var inte jon. Och såg hon inte åt honom förr så tittar hon efter honom nu. Men inte ville hon fråga efter honom förstås. en pojke och jon hade blivit goda vänner och allt med ett vore de ihop. Så kom våren. Dagen före korsmässan drog pojken där och Jon till skogs. Och Jon hade lånt älgens studsare. Den kunde man inte skjuta bom med. En fin studsare var det. På kvällen kom de fram till trollkärn. Stormen for fram i skogen med yland och tjut. Det var ett väsen som alla troll i skogen var på benen. Och det vore så också. Här ska vi ha nattkvarter, sa Jon. Det var styggt, sa älgens pojke och skarv. Jon slog eld med stålet och snart brann en duktig brasa. Då den brunnit ner la de sig på mossan. Det dånade och for, råmade och kött, så inte fick älgens pojken blund i sina ögon. Men Jon sov han. När dagen vart drog de oss då åt blisterberget. Idag, sa Jon, händer oss antingen en stor lycka eller en stor olycka. En pojken bara skarv. Så kommer de fram till en stor bränna. Mitt på den såg ett gammalt träd som åskan slagit ner i. Nu hörde ett tjutande och ett grymtande som lät så illa att vilken som var kunde bli rädd. Ställ det här i bredd med mig, sa Jon. Ska du få se på hur roligt? Rätt som det var kom en björnhora fram och sprang mot trädet. Pang, där låg hon. Efter kom och sju björnhannar och pang, pang, låg den ena efter den andra att det enda sedan kvar. Den gör jag inte något, sa Jon. Han får gå och om hur det gick för de andra. Och det gjorde han. Nu var det älgens pojke glad och så gick de efter hjälp och släpa hem. Dagen efter kom man till Hammarn. Han var klädd som till helg och där stod hon Ella och la fram bröd på frukostbordet. Gubben låg i sängen och räknade silverpengarna i träasken som han annars hade i sänghalmen. Guds fred, sa Jon. Jag är här med dem nu. Ella vart illa när röd, men sa inte ordet. Ta in dem i stugan, sa gubben, så får hon se dem på nära håll. Död björn biter ingen. Drängarna och Nagion till att släpa och draga och inom kort låg alla sju björnarna i rad på stugegolvet. Vad säger du nu, så gubben. Ella sa inte ordet men hon gick bort till Nagion och tog honom i hand. Och vad Nagion var, det var sen hammare hammarella i arbete och vila, i lust och nöd. Gammelkari kom ut i fejse. Hon slog sig framstupad på björnarna. Hjälpande smäg, ett trolltyg, sa hon. Gammelkari kom ut i fejse. Hon slog sig framstupad på björnarna. Hjälparnas mäg, tacka trolltyg, sa hon.